0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des AktivPlus Plus Podcast. Mein Name ist Sabrina Henrich und ich begrüße heute Linda Hildebrand aus dem Vorstand des AktivPlus e.V. bei mir und Jörg Finkbeiner von Partner und Partner Architekten. In unserem heutigen Podcast soll es um das Thema Ressourcen gehen und ich gebe damit das Wort an Linda. Hallo Jörg, ich freue mich, dass wir heute ein bisschen über Ressourcen sprechen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Linda, ich freue mich auch. Thema, das uns bewegt und äh, ich mich immer freue, wenn ich darüber reden kann.
0: Ja, wir haben ja auch schon so ein bisschen zu diesen Themen äh, zusammengearbeitet. Ähm, wie wichtig, würdest du sagen, ist das Thema Ressourcen in euren Entwürfen?
1: Ähm, ganz wichtig. <lacht> Ich glaube, es ist sogar ähm, eigentlich das Kernthema. Ich meine, wir haben viel über Energie gesprochen. Die NF hat es ja im Prinzip auch vorgegeben, wie, wie wir Energie sparen können. Energie ist im Prinzip auch eine Ressource, äh, mit der wir umgehen müssen. Den Blick zu weiten äh, auf auch die, die baulichen Ressourcen, die wir ja äh, massiv verwenden beim Bauen, äh, war überfällig. Und ich freue mich, dass das Thema jetzt auch in den Fokus rückt.
0: Auf welche Weise integriert ihr das Thema?
1: Ich glaube, das ist die Grundlage unseres Denkens im Büro in jedem Entwurfsprozess. Auch ähm, jede Entwurfsaufgabe, die auf, auf uns zukommt, bewerten wir von Anfang an hinsichtlich der Potenziale, des, ich sag mal, ressourcenerhaltenden Bauens. Wir haben äh, es ja immer mit ganz unterschiedlichen Bauaufgaben zu tun. Äh, die Möglichkeiten oder Herausforderungen sind in jedem Bauprojekt andere, die Potenziale auch. Aber äh, es lässt sich eigentlich in jedem Projekt äh, was identifizieren, wo man sagen kann, da kann man auch einen Schwerpunkt drauflegen und sagen, das versuchen wir da mal äh, rauszuarbeiten.
0: Hast du ein Beispiel dafür?
1: Wo fange ich da jetzt an? Also wir haben äh, angefangen eigentlich, wenn ich jetzt mal mit dem Projekt anfange, was danach gar nicht fragte. Und es war bisher oft äh, unser Problem vielleicht, dass ein Bauherr, eine Bauaufgabe zwar immer... Äh, den Wunsch hat, nachhaltig zu bauen, oftmals aber auch gar nicht richtig definiert ist oder für den Bauherrn nicht definiert ist, was das eigentlich bedeutet. Und wir vor allem bei öffentlichen Bauvorhaben dann versuchen müssen, eher durch die Hintertür das rezyklierbare Bauen mit in ein Projekt hineinzutragen. Wir schaffen es auch nicht, einen Bauherrn immer ganz vorne abzuholen. Planungsprozesse sind komplex und auch sehr ausdifferenziert, gerade im öffentlichen Vergaberecht. Und die Abläufe sind oftmals schon einfach vorstrukturiert. Und wenn ich jetzt denke an das Bitz in Marzahn, ein öffentliches Bauverhaben, ein Holzbau, eingeschossig, wo man sagt, okay, wo, wo finden wir diese Themen jetzt in dem Fall? Und es war dann tatsächlich, wie ich es vorhin meinte, durch die Hintertür wir haben beim Bauaushub eine alte Pflastersteinstraße gefunden. Also man sagen, das war ein On-Site-Recycling am Ende. Und haben uns entschlossen, das erstmal im Außenraum wiederzuverwenden und aber gleichzeitig auch äh, im Dickbett verlegt quasi äh, durch das Foyer durchzulegen. Das war hatte im Prinzip einen baukulturellen Bezug, insofern eine Win-Win-Situation. Für uns und für den Bauherren und gleichzeitig konnten wir ein, ein reinstoffliches gutes Sekundärmaterial direkt im Projekt wiederverwenden. Das war aber eher ein Zufall die äh, ein bisschen geplanter waren, dass wir uns den kompletten Verschnitt dieser Brettsperrholzwände, man hat ein Fenster und es wird rausgeschnitten äh, aus dieser Brettsperrholzwand und die ist eigentlich Abfall. Die haben wir uns alle auf die Baustelle liefern lassen und haben die dann komplett für den Innenausbau wiederverwendet. Das heißt, der Tischler nimmt diese Elemente mit, baut daraus die Innentüren zum Beispiel, die Sitzbänke und äh, konnten so äh, eine Ressource, die man eigentlich gar nicht im Blick hat, direkt in unserem Bauwerk verwenden. Das sind so äh, ja vielleicht mal so, so ein kleines Beispiel, wie es im Kleinen funktionieren könnte.
0: Das ist aber auf oder das ist auf eure Initiative hin entstanden, richtig? Das ist jetzt nicht so, dass jemand ähm, als Rahmenbedingung das an euch herangetragen hat, sondern das seid ihr gewesen, die das initiiert habt. Wie würdest du da die Rollenverteilung sehen? Also wer sind da die wesentlichen Akteure? Kann man das heute schon so umsetzen? Das ist jetzt ein erfolgreiches Beispiel, äh, weil ihr das als Planer so gesetzt habt. Ähm, wo sind da die, die Motivationen und wo sind da auch die, die Grenzen vielleicht? Also da hat es ja jetzt gut geklappt.
1: Ja, also im Kleinen muss man sagen. Und natürlich mussten man den Bauherrn davon überzeugen, so einen Weg zu gehen. Also schon, schon die Ausschreibung dieser Tür war schwierig, weil äh, wir nicht wussten, äh, ob das einfach äh, dann am Ende nicht ins Budget passen wird. Da hatten wir dann Glück und konnten dann in der Ausschreibung so eine Rückfalloption in eine klassische äh, Umfassungszagentür im Röhren sparen, die stand dann auch noch drin. Und äh, hatten dann die Möglichkeit zu sagen, nee, das passt ins Budget, wir machen das jetzt. Aber schon das hat uns äh, eigentlich ziemlich stark beschäftigt, das überhaupt hinzukriegen in so einer öffentlichen Vergabe. Wir beschäftigen uns mit dem Thema ja schon relativ lange, jetzt schon fast zehn Jahre, und merken, dass jetzt auch, sagen wir mal, der Blick darauf gerichtet wird, auch von Bauherren, auch in Wettbewerben, in Ausschreibungen, kommt das Thema langsam. Insofern wird es auch einfacher, diese Themen zu kommunizieren. Bisher war es tatsächlich eher Sagen wir, unser Antrieb. Viele haben am Anfang gar nicht gewusst, wovon wir reden, muss man tatsächlich so sagen. Und wir mussten da viel Kommunikationsarbeit leisten. Am Ende betrifft es natürlich, es geht beim Bauherrn los, aber das geht am Ende bis zur Finanzierung eines Bauvorhabens. Die Ausschreibung hatte ich erwähnt, aber natürlich gehören auch die ganzen Fachplaner mit ins Boot. Wir planen ja nicht nur in unserem Gewerbe gehören die Freianlagen dazu, am Ende aber auch die TGA und da geht es nicht nur darum, was für, eine, was für eine Energie verwenden wir, um das Gebäude zu betreiben, sondern auch aus was für Materialien bauen wir diese haustechnischen Komponenten ein und auch in die Richtung muss man eigentlich viel erklären oder musste man bisher viel erklären, um das überhaupt um da überhaupt ein Verständnis für zu erzeugen. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass das ähm, Tätigkeitsfeld von Architekten und Planern sich dadurch verschiebt?
1: Absolut, absolut. Ähm, wenn ich jetzt zurückdenke an, meine, äh, an mein Studium, da dachte ich, ich wollte einfach schöne Häuser bauen. Und so. Das war so der Ansatz. Ich wusste damals nicht, wie kompliziert das ist. Ähm, inzwischen, ähm, gerade bei den Woodscrapern, den Holzhochhäusern in, in Wolfsburg, die ja jetzt nächstes Jahr in die Umsetzung gehen, ähm, ist es so, dass wir festgestellt haben, dass wir an sehr viele Grenzen gestanden sind, äh, gestoßen sind, auch was die NF angeht. die Ja, also erstmal die die ganzen Reglementierungen, die es gibt. Aber ähm, dadurch, dass wir da viel mit Investoren auch äh, diskutiert haben und äh, immer darauf gepocht haben, wir müssen eine ganzheitliche Kostenbetrachtung fahren bei sowas. Wir können uns nicht nur beschränken auf die Kostengruppe 300, 400. Äh, was passiert im Betrieb? Was von Interesse hat der Investor? Dass man plötzlich sogar mit Finanzierungsfragen äh, beschäftigt ist und wir äh, sitzen jetzt ab und zu bei, der, bei Banken und äh, diskutieren mit denen alternative Finanzierungsmodelle für, für Bauvorhaben, wo ich denke, da wollte ich eigentlich nie hin. Ich bin gerne Architekt und nichts anderes. Aber wenn wir das Ziel eines ressourcengerechten Gebäudes erreichen wollen, müssen wir uns ein Stück weit damit beschäftigen, ja.
0: Und was ist deine Erfahrung im Gespräch mit den Banken? es da, also die Diskussion geht ja auch schon ein bisschen länger. Ähm, hast du den Eindruck, dass sich da etwas bewegt und dass ökologische Werte eine Relevanz bekommen?
1: hängt ein bisschen davon ab, mit welcher Bank man spricht. Äh, einmal das, es gibt ja Banken, die äh, die das explizit in, praktisch in ihrer äh, ihre Genese haben und sagen, so, das ist das, was wir tun und das ist das, was wir finanzieren. Die müssen sich ja natürlich mit beschäftigen, wollen das auch. Also ist jetzt gar nicht, dass die das müssen, sondern die, die sind auch auf der Suche. Deswegen ist es auch ein sehr konstruktiver Austausch, zu sagen, wie könnte es denn gehen? Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass sich da was tut. Ich glaube auch, dass ähm, durch die letzten zwei heißen Säulen. Und Greta Thunberg, muss man wirklich sagen, auch äh, äh, große Projektentwickler merken, dass die so nicht weitermachen können, sich genau die Frage stellen, ja, aber wie denn dann? Und ähm, dass deswegen äh, auch eine, gerade eine Diskussion entsteht über diese Lösungen, die es vielleicht geben könnte. Und die Bereitschaft ist in jedem Fall da, ohne jetzt sagen zu können, da liegt schon irgendwie eine Lösung auf dem Tisch, das ist ein komplexes Unterfangen, ähm, ein komplexes Feld, in dem man sich da bewegt. Wir können da nur vielleicht auch mal gute Beispiele nennen, wie das jetzt in anderen Ländern schon mal äh, finanziert wurde. Geht es denn hier nicht auch? Und dann ist man in der Diskussion darüber mit ja, aber oder aber bei uns nicht, weil. Aber ich habe schon das Gefühl, dass da gerade was passiert, ja.
0: Wie ist da die Perspektive? Ähm, werden dort ähm, in solchen Gesprächen stärker die Dinge gefördert, die im Jetzt sind? Sprich Produkte aus erneuerbaren Rohstoffen oder RC-Materialien? Oder ist da der Rückbau ein stärkeres Thema? Kann man das so kann man das benennen?
1: Mm, ich, also ich glaube, der Rückbau ist äh, ein... Oder muss ein bisschen unterscheiden. Also, wenn wir jetzt Bauen im Bestand haben, dann haben wir es automatisch mit dem Rückbau zu tun. Dann ist das Thema Rückbau peripher ein Thema, äh, aber nicht unbedingt daraus resultieren das Verwenden von Sekundärbaustoffen. Das heißt, Baustoffe, die äh, jetzt schon vorhanden sind, die wir irgendwie verwenden können. Das ist ein zweites Thema, was sehr komplex ist. Aber. Ähm, die, die Frage, und das ist natürlich auch bei einer, bei einer Ökobilanzierung oder einer Lebenszyklusanalyse schwierig. Es ist ein bisschen ein Blick in die Glaskugel. Äh, wann wird dieses Gebäude zurückgebaut? Was ist dann dieser Rohstoff wert? Ähm, da sind wir auch ein bisschen in so einer, müssen wir gerade auch noch ein bisschen wolkig bleiben, zu sagen, so, also wir müssen gewährleisten, dass wir zum Beispiel kein Sondermüll produzieren mit dem Haus, was wir bauen, um die Rückbaukosten zu äh, minimieren. Idealerweise wäre es sogar andersrum. Wir bauen das Gebäude so, dass es als Materialbank funktioniert und äh, äh, am Ende äh, mit dem Rückbau Geld verdient werden kann. Das ist ja auch nicht äh, utopisch, das funktioniert. Aber das jetzt wirklich zu beziffern bei einer äh, Immobilie, die äh, äh, im Zweifel, den also ein längeres Leben hat wie der Entwickler selber, der dann sagt, da bin ich ja schon lange tot, was geht mich das an, ist natürlich schwierig, ist dann vielleicht auch ein bisschen philosophisch manchmal. Gleichzeitig Gibt es ja, wenn man zurückblickt, Beispiele, also Wohnungsbaugesellschaften, die sich jetzt mit äh, 60er, 70er Jahre Bauten ähm, rumschlagen, wo die Rückbaukosten enorm sind, weil man zum Beispiel unter der Tapete an, ähm, eine Asbestspachtelung findet und ähm, schon, schon allein das Zurückgewinnen der Ressource Grundstück äh, so viel Geld kostet, dass, ähm, dass es natürlich eigentlich für den aktuellen Leiter dieser Wohnungsbaugesellschaft wenig Spaß bringt und er weiß, das hat im Prinzip sein vor, 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 vor vorgänger verursacht, ähm, ist man natürlich schon an einem Punkt, wo man sagt, also ein, ein Kommunen, sage ich mal, Wohnungsbaugesellschaften, die die Gebäude im Bestand halten, das sollten eigentlich ein Interesse daran haben. Aber auch hier befinden wir uns eigentlich in so einem Feld, wo man... Äh, eher gesellschaftlich debattiert, wo wollen wir eigentlich hin und ähm, jetzt nicht eins zu eins sagen kann, damit sparst du so viel Geld. Was de facto so sein wird. Also es wird billiger sein, wenn man es ganzheitlich betrachtet.
0: Mhm. Ähm, spielt da das Thema, ähm, was, also das Thema Schadstoffe eine besondere ähm, Rolle? Vielleicht wissen wir ja heute noch gar nicht, was der Schadstoff von morgen ist. Ähm, geht das auch ein in diese Betrachtung?
1: Also wir betrachten es in jedem Fall. Wir weisen auch darauf hin. Das ist auch ein schwieriges Thema, weil es so schwer greifbar ist. Also man muss es ja auch messen, die Innenraumluftqualität. Wir stellen auch fest, dass es also wirklich schwierig ist, ein, ein, ein schadstofffreies Gebäude äh, zu planen. Ich meine, alle Baustoffe auf dem Markt, die haben eine bauaufsichtliche Zulassung. Das heißt ja aber noch lange nicht, dass die äh, gesundheitlich unbedenklich sind. Das muss, darauf muss man auch mal hinweisen. Das wissen viele ja auch gar nicht. Sagen wir haben, äh, wir haben ja alle Zulassungen. Was, was ist eigentlich das Problem? Insofern ähm, ist auch das, äh, ein breit angelegter Kommunikationsprozess, der da laufen muss, und wir haben das für uns, sagen wir, wir verfolgen da vielleicht eine eigene Strategie, zu sagen, ist, wir werden das nicht bei jedem Baustoff bis zum Schluss verfolgen können und ähm, setzen vielleicht eher auf äh, einfaches äh, Bauen mit Materialien, die, die man kennt und verzichten auf komplexe äh, Baustoffe, von denen wir nicht sagen können, ob die am Ende einen Schadstoff beinhalten. Und wenn wir das nicht verhindern können, was natürlich manchmal auch nicht geht, aus Brandschutzgründen oder irgendwas, die zumindest so einzusetzen, dass wir die beim nächsten Erneuerungszyklus auch aus diesem Kreislauf entfernen können. Und so, Das ist vielleicht eine Strategie, die dann auch jetzt schon funktionieren kann.
0: Legt das dann das Augenmerk auch stärker auf das Thema Fügung? Äh,
1: natürlich. Also das äh, ist, glaube ich, so eine Grundvoraussetzung für äh, diese Themen, wir sollten nicht verkleben, wir müssen eher verschrauben. Also wir müssen Sorten reinrückbauen können, alle Baustoffe und zwar alle Schichten des Gebäudes. Das äh, ist, glaube ich, so die so das, die Metaebene über dem Ganzen. Ähm, das heißt dann noch lange nicht, wenn das so ist, dass man dann ein gesundes, rezyklierbares Gebäude hat, weil auch es äh, dann stark davon absteht, was für Baustoffe verwenden wir eigentlich. Aber äh, die Grundvoraussetzung ist natürlich, äh, dass sie so verbaut werden, dass man sie wieder trennen kann. Sprich, dass man das Gebäude von, eigentlich von hinten denken muss. Nicht so sehr darüber nachdenken, wie bauen wir es zusammen, sondern wie bauen wir es eigentlich wieder auseinander.
0: Eure Projekte ähm, sind dadurch gekennzeichnet, dass ihr viel mit Holz baut, ähm, viel mit erneuerbaren Rohstoffen umgeht. Ist das Thema Sekundärbaustoffe für euch auch interessant?
1: Äh, ja, also wir muss sagen, wir haben uns tatsächlich viel mit äh, den primären Baustoffen beschäftigt bisher. Das Projekt Woodscraper da gibt es keine Sekundärbaustoffe drin. Da ging es dann tatsächlich darum, wie können wir gewährleisten, dass dieses Gebäude irgendwann mal eine Quelle ist für Sekundärbaustoffe, wenn es zurückgebaut wird oder in diesen ganzen Überarbeitungsschichten, das auch gewährleistet. Wie können wir im, im Lebenszyklus ähm, äh, dafür sorgen, dass wir keinen Müll produzieren, sondern eher äh, Ressourcen zurückgewinnen. Also auch ein Primärbaustoff ist dann quasi bei der nächsten Überarbeitung, wird er zum Sekundärbaustoff. Aber äh, natürlich sind die Sekundärbaustoffe äh, ein, ein Thema, das noch viel stärker in Fokus rücken wird. Und äh, da sind wir jetzt gerade auch dabei, uns ein bisschen stärker mit zu beschäftigen. Aber das ist natürlich auch hat also mal, auf anderer Ebene schwierig, ähm, dieser, dieser Baustoffe habhaft zu werden und die zu integrieren. Das, da macht man sich so ein ganz neues Themenfeld auf, stellen wir fest.
0: Was ist dein Eindruck, wo stehen wir da gerade?
1: Ganz am Anfang... Ich glaube, ich meine, es gibt ja schon gerade diese äh, metallischen Sekundärbaustoffe, äh, die sind schon, die werden so auf einem hohen Niveau recycelt. Auch äh, der Beton äh, kann und wird ja gerade schon stark äh, recycelt, wobei man dann immer bedenken muss, wir haben es immer mit einem Downcycling- Prozess zu tun. Also die Ressource wird ja in dem Sinne nicht erhalten, sondern die substituiert ja am Ende dann Kies und Sand. Was wichtig und richtig ist, also das will ich gar nicht kleinreden, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, es geht um Landschaftsverbrauch, es geht auch um äh, darum, res natürliche Ressourcen, primäre Ressourcen zu schonen. Ich glaube, da ist schon relativ viel in Bewegung, aber äh, das, das Feld geht ja viel weiter. Also das Ziel muss ja eigentlich sein, dass wir Sekundärbaustoffe auf dem gleichen Niveau recyceln und da stehen wir jetzt zunächst mal vor dem Problem, dass alles das, was gerade zu uns zurückkommt, in der Zeit gebaut wurde. Das ist immer noch so, also die Zeit ist immer noch nicht da, aber in einer Zeit gebaut wurde, wo, wo man über diese Themen nicht nachgedacht hat. Das heißt, die wurden ja für ein, für ein lineares Wirtschaftsmodell entwickelt und verbaut und äh, sollen jetzt quasi in ein äh, zirkuläres Wirtschaftssystem überführt werden und das funktioniert natürlich auch nicht. So einfach mal ganz davon abgesehen, dass natürlich die Verfügbarkeit zur richtigen Zeit am richtigen Ort äh, mit den entsprechenden Vergaberichtlinien äh, kohärent gehen muss. Insofern kann man schon fast sagen, wir sprechen da eigentlich von einem, von einem Systemwechsel, der auf ganz vielen Ebenen passieren muss und äh, das ist natürlich ein, ein langer Weg.
0: Siehst du da auch Chancen im Augenblick? Also das klingt ja jetzt eher, oder das, das spricht vor allen Dingen das Thema äh, Verwertung an. Ich glaube, in Deutschland haben wir da eine ganz ähm, gute äh, Tradition, also gute Grundvoraussetzungen, ähm, um die Wertigkeit äh, von von sekundärer äh, Substanz im, im Thema Aufbereitung und neue Produkte herzustellen. Ähm, das Thema Wiederverwendung ähm, spielt er jetzt ja noch nicht, also ist da jetzt noch nicht drin vorgekommen. Wir, wir sehen, wir haben einige Prototypen in Deutschland. Könntest du dir vorstellen, in Projekten mit äh, wiederverwendeten Bauteilen umzugehen?
1: Ja, natürlich. Also, weil ich glaube, dass das, also wenn man sich jetzt mal die die Zahlen anschaut oder die Prognosen, wir werfen jetzt mal den Blick Richtung 2050, wo wir weltweit wahrscheinlich einen Nachfrageüberschuss nach Ressourcen generell von über acht Milliarden Tonnen haben werden, die nicht befriedigt werden können, weil diese Ressourcen einfach nicht verfügbar sind. Gleichzeitig der Ressourcenverbrauch in den letzten 100 Jahren um das achtfache angestiegen. Also das heißt, es sind Materialien, die aus der Ökosphäre in die Anthroposphäre übergegangen sind. Das heißt, die sind schon eigentlich in unserem Anthropozän Lager da. Und äh, allein in Deutschland wächst dieses Lager jedes Jahr um einen Kubus von der Größe äh, von 800 Meter Höhe, Breite, Tiefe. Das heißt, ähm, da wir schaffen jedes Jahr im Prinzip noch viel mehr Anthropozänes Lager, auf das wir natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen werden zurückgreifen müssen. Es wird so sein. Ähm, da können wir uns auf den Kopf stellen, das ist am Ende eine, eine, eine wirtschaftliche Frage. Äh, insofern geht es vielleicht eher darum, wie kriegen wir das jetzt hin, wie bringen wir das auf den Weg und ähm, wie, äh, wie können wir diese, diese sekundären Baustoffe wieder in unsere Bauvorhaben integrieren und gleichzeitig darauf zu achten, dass das, was wir jetzt tun, und das ist ein, ein Riesenproblem, ich sehe hier wenig Baustellen, äh, die dem schon gerecht werden, ähm, jetzt so zu bauen, dass wir uns im Idealfall in 50 Jahren nicht mit den Problemen rumschlagen müssen, mit denen wir uns jetzt gerade rumschlagen, weil diese Gebäude eigentlich dafür gar nicht ähm, gebaut wurden.
0: Mein Eindruck ist, dass wir jetzt einige Start-ups, einige Firmen sehen und auch eine Informationstechnologie haben, die diesen naja, die diese Zirkularität unterstützen können. Würdest du das auch so einschätzen? Also gerade wenn man zum Beispiel an die Bauteilbörsen denkt, die es ja schon eine ganze Weile gibt und die mehr und mehr an Aufmerksamkeit erfahren, Firmen wie Madasta oder Restado, die, dafür, die darüber nachdenken, wie man digitale Technologie nutzen kann, um auch die Verfügbarkeit von diesen ähm, sekundären, von Rohstoffen anzuzeigen. Glaubst du, dass das mehr so ein kurzes Phänomen ist oder glaubst du, dass das, eine, dass das sich verdichten wird?
1: Also ich finde die Initiativen super. Die Bauteilbörse in, äh, in Bremen gibt es ja schon ganz lange. Also die war ihrer Zeit ja weit voraus, muss man sagen. Und äh, ich glaube, dass, dass jetzt aber auch die Zeit da ist, dass das wirklich in der Breite funktionieren könnte. Äh, und natürlich... Hilft die Digitalisierung dabei äh, bei, erstmal bei der Erfassung? Wir haben natürlich äh, über die BIM-Planung auch mehr Zugriff auf das, was wir an Daten generieren können, um zu sagen, das ist in unserem Gebäude wirklich drin. Das glaube ich schon. Gleichzeitig, ich weiß nicht, aber das ist vielleicht auch eher meine, äh, jetzt so meine persönliche Befindlichkeit. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, dass wir im Prinzip riesen Datenmonster bauen, die dann das alles leisten sollen, Bauen hat immer was prototypisches, was sehr individuelles, ähm, und äh, im, im Kontext auch jeweils sehr speziell. Das finde ich auch gut. Also, dass man in den Prozess geht, mit dem Bauherrn äh, Dinge bespricht und versucht, was rauszukriegen, was so ein Bauvorhaben braucht. Und ähm, wenn man das dann auf einer lokalen Ebene tut und schafft äh, und gleichzeitig Baustoffe verwendet, die sich für ein zirkuläres Bauen eignen, also nachwachsende Baustoffe hatten wir gesagt, also auch Naturbaustoffe, die es ja schon lange gibt, da brauchen wir über Recyclingfähigkeit ja am Ende gar nicht reden, dann kann man, glaube ich, erstmal sehr viel richtig machen und wenn man es dann schaffen würde, zu sagen, okay, und es, es gibt hier einfach Potenziale vor, vor Ort oder lokal oder hier in der Stadt und auf die greifen wir zu, dann, dann glaube ich, ist es erstmal gut. Nichtsdestotrotz, also im, im Großen und Ganzen wird man natürlich da auch äh, breite, etablierte Strukturen brauchen, die sowas bewerkstelligen und da gehört die Digitalisierung wahrscheinlich einfach mit dazu.
0: Ja, das, ähm, da, da schließt sich die Frage nach der Verantwortlichkeit ähm, an. Wenn wir jetzt ein paar Voraussetzungen für diese Situation sehen, ich glaube, die Digitalisierung ist eine davon, ist die Frage, liegt das beim Architekten, ist das die Politik oder muss das ein Bauherr ähm, fordern? Wo siehst du da die Verantwortung für zirkuläres Bauen? Hm.
1: Uh, gut, am Ende ist es eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Es gehören alle mit dazu und alle müssen, selbst wenn sie vielleicht nicht... Ähm fachlich in der Lage sind, das zu, einzuschätzen. Müssten die zumindest äh, den Weg frei machen oder äh, Barrieren abbauen oder sagen, ja, wir verpflichten uns diesem Ziel, was können wir dafür tun? Äh, natürlich äh, hängt es auch an, äh, an Gesetzen, die geändert werden müssen. Äh, die Bauordnung, jetzt ist gerade das GEG-Gesetz äh, in Kraft getreten, was unserer Ansicht nach ja eher eine Fort, Fortführung der, der NF ist. Das finden wir ein echtes Problem. Äh, ich glaube, auch hier wird man äh, Überzeugungsarbeit leisten müssen, Mehrheiten finden so sagen da, da muss ich was tun. Insofern gehört jeder ein Stück weit mit dazu. Wir sind jetzt nun mal Architekten und als Generalisten natürlich auch immer in so einer Moderatorenrolle. Wir versuchen das dann zu einem Bauwerk zusammenzubringen, diese ganzen unterschiedlichen Befindlichkeiten. Insofern glaube ich schon, dass, dass bei uns an, sagen wir mal, der Ball im Feld liegt, hier jetzt auch was zu tun. Das heißt aber nicht, dass es die, andere, dass die anderen es nicht tun müssen, weil wir das dann schon machen. Es geht nicht ohne alle.
0: Wir haben jetzt eine Situation, in der Umweltthemen besondere Relevanz haben. Glaubst du, dass die gesellschaftliche Bewegung ausreicht, um das Bauen zu verändern? Oder brauchen wir klare politische Rahmenbedingungen muss sich erst in der Politik etwas ändern, so wie wir das bei der NF erlebt haben, wo es dann zum Zwang geworden ist und erst dann die Energieeffizienz durchschlagenden Erfolg hatte.
1: Also ich erlebe es gerade, dass ähm, sagen wir mal was so als ein zartes Pflänzchen anfiegen von so ein paar äh, Pionieren vielleicht, die sagen, das ist wichtig, da müssen wir rangehen, äh, dass es gerade so ein Stück weit in die Gesellschaft durchdringt. Ähm, dadurch die Politik, meine ich, auch Möglichkeiten hat zu sagen, okay, da ist jetzt auch eine Mehrheit da, etwas durchzusetzen. Das ist wichtig in der Demokratie, dass diese Mehrheit äh, gefunden wird und äh, die muss natürlich erstmal da sein. Aber äh, jetzt äh, ist die Politik natürlich auch gefragt, diese sagen wir, gesetzlichen, ich sage jetzt mal, gar nicht mal Schranken zu sagen, sondern eher sagen wir, diese Potenziale möglich zu machen. Also ich wäre zum Beispiel total dafür, dass wir unsere Holzbaustoffe mit einem verminderten Steuer Mehrwertsteuersatz einkaufen dürfen. Also in irgendeiner Form eine Förderung, denn ein Gebäude aus Holz leistet einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Das muss man einfach mal sagen. Wenn wir jetzt aber die Holzhochhäuser in Wolfsburg mit Investoren diskutieren, dann fragen die, was kostet es mehr als ein konventionelles Hochhaus? Wir vergleichen Äpfel mit Birnen. Das heißt, wir müssen ein viel besseres Gebäude, also ein gesamtgesellschaftlich besseres Gebäude zum gleichen Preis bauen wie ein, ein konventionelles, was einen äh, enorm schlechten grauen Energiewert hat äh, am, am Tag seiner Errichtung und äh, natürlich dann auch für, sagen wir, zu gesellschaftlichen Konsequenzen führt. Wenn, wenn ich jetzt die 180 Euro pro äh, Tonne CO2 Folgekosten äh, damit einpreisen würde, dann würden wir nicht mehr darüber reden, ob dieses Holzgebäude teurer ist oder billiger. Das wäre dann gar nicht so. Aber da kann ich jetzt. Laut Schreien, am Ende bin ich ein Architekt, der ein Haus plant, das muss ein Gesetzgeber tun und dazu brauchen wir eine Mehrheit und auch den Willen zu sagen, okay, wir, wir machen da einen Weg auf, hat natürlich dann auch viel mit Lobbyismus und sagen wir mal, Befindlichkeiten zu tun, dass es natürlich auch vielen wehtun wird, aber eine Transformation ist nie für alle gemütlich und deswegen aber auch kann es kein Grund sein, das nicht zu tun.
0: Im Augenblick ähm, ist es so, dass ähm, zirkuläres Bauen noch teurer ist als konventionelles Bauen. Würdest du das so ausdrücken?
1: Ja, da wären wir jetzt äh, wieder bei der Frage, ob man Äpfel mit Birnen vergleicht. Also ich würde sagen, es ist billiger, wenn man es ganzheitlich betrachtet. Also und, und das sollten wir eigentlich tun, dass es natürlich gerade nicht äh, die Regel ist, äh, das betrifft dann wieder die Finanzierung, auch sagen wir mal das Geschäftsmodell eines Investors, der führt eine Exit-Strategie und sagt, ich habe das Gebäude verkauft, bevor es genehmigt ist, oder mit der Genehmigung ist es verkauft, was danach passiert, ist mir egal. Also, das sind, das schränkt natürlich diese, diesen, diesen ganzheitlichen Ansatz ein Stück weit ein. Wenn wir dürften, also wenn wir das, glaube ich, mal ganzheitlich betrachten dürften, dann wäre die Anfangsinvestition eine höhere über den gesamten Lebenszyklus betrachtet, wäre es aber billiger. Und ähm, man hätte aber auch von Anfang an, obwohl man dann quasi für, für die erste Errichtung ein bisschen mehr bezahlt, ähm, von Anfang an ein, ein Gebäude in einer höheren Qualität. Und, äh, und und das muss man tatsächlich auch betrachten. Also man hat ein besseres, ein gesünderes Gebäude auch für einen selber. Und, und wenn das ein Wert ist, dann muss man sagen, äh, ist es am Ende auch nicht teurer.
0: Ja, ich äh, finde diese Wertediskussion auch total spannend. Ähm, ich glaube, dass das ein ganz zentraler ein ganz zentraler Punkt ist, den wir als Planer ähm, kommunizieren müssen, wo ein Potenzial liegt, wo eine, wo, eine, wo eine Kraft drin liegt. Wenn wir das kommunizieren können, dann setze ich das eben auch in, in ökonomischen Dimensionen um. Also wenn wir vielleicht jetzt ein bisschen zum Abschluss kommen, kann man ähm, zusammenfassen, dass dieses äh, das Wertethema, glaube ich, ein zentrales ist ähm, und dass wir die Perspektive verschieben müssen. Also ganzheitlicher Ansatz ist etwas, was eine Grundvoraussetzung ist, um dieses Thema Ressourcen zu verstehen. Und ich glaube, dass wir da an einem gesellschaftlichen Punkt sind, der eine gute Ausgangssituation darstellt. Ich glaube, wir haben gute Gruppen gerade, die äh, diskutieren und ich bin optimistisch, wenn ich die junge Generation, die Friday Generation ähm, mir angucke, was dort äh, passiert. Ich glaube, dass diese Generation die die Umweltwirkung einfach mit mitdenkt und das als Voraussetzung ähm, sieht für ein gutes Gebäude. Also, wenn man Jetzt mal über die Architektur nachdenkt. Ich nehme mit, dass du siehst, dass wir Produkte, dass Produkte da sind, mit denen wir zirkulär bauen können, dass wir ähm, ressourcenschonend ähm, bereits heute äh, umgehen können und planen können. Und ähm, dass besonders dieses Thema der zukünftigen Baustoffe relevant ist und dass wir auch das im Prinzip jetzt lösen können, wenn wir darüber nachdenken, wie wir Materialien kombinieren und auf welche Weise wir ähm, diese zusammenbringen. Das Thema äh, Information ist auch noch irgendwie etwas, was mitläuft. Ähm, ich glaube, dass da, dass das eine gute Voraussetzung ist, ähm, um in der Zukunft dann Potenziale leichter zu erschließen
1: schön zusammengefasst. Ich glaube tatsächlich, also zirkuläres Bauen ist heute schon möglich. Also das, wir brauchen nichts mehr erfinden. Es ist alles da. Es sind eher Strukturen, die sich ändern müssen. Baukonstruktiv oder gebäudetechnisch ist es eigentlich alles kein Problem. Es sind eher die peripheren Strukturen, Gesetzgebung, auch der Wille aller Akteure ist wichtig. Dann kann das heute kann das heute prima funktionieren. Da haben wir gar kein gar kein Problem und ich hatte vorhin ja mal gesagt, ich wollte eigentlich nie ein Banker werden. Das will ich nie, immer noch nicht. Ich wollte auch nie ein Politiker werden. Ich bin halt Architekt. Aber natürlich denke ich am Ende, äh, wenn, man, wenn man da mal nochmal zur Meta-Ebene zurückkehrt, werden wir uns halt... Äh, Darüber besprechen müssen, in was von der Gesellschaft wir leben wollen. Das ist so das, was über allem, allem hängt. Und wenn wir uns darauf verständigen können, sagen so, das, also das ist die Zukunft, die wir uns eigentlich alle wünschen, dann, ähm, dann hat das ganz konkrete Anforderungen, Konsequenzen für das, was wir heute tun. Und dann, ähm, und dann funktioniert, und dann funktioniert das. Aber das müssen wir halt, dazu müssen wir uns erstmal verständigen. Ich hoffe, dass das gelingt. Aber ich glaube, das auch bei der Generation, die da kommt, gerade, ähm, dass die genügend, genügend Druck erzeugen wird, ähm, zu sagen, so das ist unsere Zukunft und, äh, und deswegen sprechen wir da auch laut mit.
0: Ja, vielen Dank, ihr Meinen, für diesen regen Austausch und ich hoffe, dass uns das Thema auch noch weiterhin beschäftigen wird.